0: Bem, queridos, eu quero convidar a todos que abram suas Bíblias no Salmo de número 43. Nós vamos ler todo esse Salmo, são apenas cinco versículos, dando sequência à nossa série Espiritualidade Viva, passeando em alguns Salmos da Bíblia. Nós vamos refletir nessa manhã nas palavras desse texto tão especial, caso você esteja sem assim, a sua Bíblia, prefira acompanhar o texto projetado nas TVs aqui da frente, fique à vontade, Salmo de número 43 a partir do verso 1 diz assim a Bíblia, faz-me justiça ó Deus e defende a minha causa contra um povo infiel, livra-me dos homens traidores e perversos, pois tu ó Deus és a minha fortaleza, por que me rejeitaste? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade. Elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria. Com a harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Até aqui. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse culto que o Senhor nos permitiu prestar ao Teu Santo Nome. Obrigado pela Tua presença em nosso meio, que toca o nosso coração, que fala ao nosso interior agora o que nós te pedimos Deus é que o Senhor mais uma vez use a Bíblia a tua palavra para falar profunda e poderosamente ao nosso coração Senhor que o contato com a tua palavra nos dê essa sensação de que estamos mais vivos do que nunca diante do Senhor vivendo a vida que o Senhor nos propõe viver ajuda-nos Senhor a ver os medos que carregamos, as inseguranças e as incertezas características do tempo que vivemos, sendo dissipados pela certeza que nós temos do Teu amor e pela esperança que nós temos no Teu agir em nós, por nós e através de nós, em nome de Jesus, amém e amém. Você já se sentiu perdido? Você já ficou perdida? em algum lugar, alguma vez, e caso já tenha acontecido com você, você tem memória de como se sentiu. Há muitos anos atrás, eu ainda morava em Niterói, e não tinha o hábito e não conhecia tão bem ainda o Barra Shopping, por exemplo, aqui perto da gente, ah, numa daquelas épocas características de férias, final de ano, proximidade do Natal, eu e a Sheila decidimos ir ao shopping mas não ao Plaza Shopping de Niterói ou a algum outro shopping mais próximo, nós decidimos ir ao Barra Shopping. E você imagina que, ao chegar lá, nós tivemos aquela dificuldade característica para estacionar o carro. Muito cheio. O shopping, muito cheio. E a gente rodou, circulou por vários lugares, até que, enfim, eu achei na área externa uma vaga bem distante de uma das portas de acesso. Conseguimos entrar. Vitória. Passamos horas no shopping lanchamos, fizemos algumas compras... quando voltamos para o carro, ou tentamos voltar para ele... já era noite... e a gente não achava mais o carro... e o pior não era não achar o carro... o pior era não ter a certeza onde eu tinha parado o carro... em que setor, em qual porta... se era do lado das Américas... se era do lado da, da Avenida dos Fundos, do Barra Shopping... eu já estava perdido e comecei a por 10, 12, 15 minutos andar o shopping em desespero, onde é que está o carro? E eu pensava, será que roubaram o carro? <risos> e não, o carro estava onde eu havia parado, mas eu não, não lembrava onde tinha sido, fiquei aqueles minutos, quase 15 minutos, me sentindo completamente perdido, desorientado e é um sentimento de fato muito ruim não saber onde a gente está, ou como a gente vai sair do lugar que a gente está é de fato um sentimento muito ruim mas pense um pouco para além do aspecto geográfico de estar perdido num lugar você já passou por aquela sensação de estar perdido com relação à sua própria vida? desorientação essa seria a melhor palavra para definir o seu sentimento você se sente perdido perdida sem saber ao certo o que fazer cheio de dúvidas no que acreditar? Ou em quem acreditar? Ah, em quais projetos investir? Em quais projetos que se apresentam como possibilidades para a minha vida, eu vou me aplicar? Eu vou colocar a minha vida naquilo, o meu tempo naquilo, o meu dinheiro naquilo, as minhas emoções naquilo? Será que é a escolha certa? Dúvidas. Quais opiniões seguir? e a gente vive num tempo em que todo mundo tem opinião e fortes opiniões e com o advento das redes sociais você o tempo todo se percebe diante de uma plataforma de pessoas aparentemente muito convictas daquilo que estão dizendo e afirmando elas emitem com veemência a sua opinião mas a opinião de uma diverge de outra e você fica no meio daquele tiroteio dizendo qual opinião eu sigo? Aliás, eu sigo alguma, cheio de dúvidas. Então perceba, o problema da gente, talvez, no tempo que a gente vive, não está na falta de oportunidades. Nós temos muitas oportunidades. Não está na ausência de caminhos, porque um monte de caminhos se coloca diante da gente. Possibilidades e rotas diferentes... Talvez o nosso problema não esteja na falta de opiniões, porque nós temos até em excesso. Em nossos dias, tudo isso nós temos e temos de sobra. Eu acredito que a nossa dificuldade reside no fato de que há muitas vozes competindo pela nossa atenção. Há muitos estímulos à nossa volta, tentando chamar a nossa atenção, se destacando diante de nós. Há muitas vozes competindo, há muitos caminhos e oportunidades sendo oferecidos a nós como caminhos exclusivos, como oportunidades únicas, como aquele tipo de coisa que se a gente deixar passar nós nunca mais veremos igual e alguém em algum lugar ressuscita o um antigo ditado para você dizendo olha, cavalo selado... Não se perde, não passa duas vezes, não é? São essas frases que as pessoas vão dizendo e você fica naquela, na incerteza de dar o passo, inseguro se aquela é a melhor decisão e a melhor escolha, mas aquilo se apresenta diante de você como uma grande oportunidade. E a pergunta é, como é possível ter certezas vivendo num mundo assim, tão cheio de incertezas? Como nós podemos andar assim, com convicção, em tempos de tanta instabilidade e de tantas indefinições, como não ser visitado pelo medo e pela insegurança quanto à direção da nossa própria vida? Porque a gente tem uma vida, certo? Ela não é, uma, ela não é um ensaio para uma outra vida diferente e melhor depois, a gente só tem essa vida, a gente tem a sensação viva de que o tempo parece ser um adversário nosso, porque ele passa de modo veloz, o dedo estala e você não tem mais a mesma disposição física que tinha certeza que poucos dias atrás estava no seu corpo. O tempo passa e você percebe que os filhos cresceram, o tempo passa e você percebe que coisas na sua casa que estavam maravilhosamente estáveis no lugar, belas e bonitas, se deterioraram, você precisa mudar, reformar. O tempo é um Senhor impetuoso demais e a gente está nessa vida. Como não ter medo de que uma decisão tomada não seja a pior decisão ao invés da melhor? Como não ficar angustiado diante da possibilidade de seguir um conselho ou acreditar numa opinião, ou investir em algo que, no final, algum tempo mais à frente, vai ter provado a você que todo o seu investimento de tempo, energia, saúde e recursos foi em vão. E você vai ter que voltar à fita. Você vai ter que recomeçar do zero outra vez naquela área da sua vida ou da sua família. Por que, que eu falo de tudo isso? Porque, para mim, perceber essas coisas na vida da gente é uma das razões de nós estarmos aqui refletindo nesse tema espiritualidade viva. Porque a nossa fé, aquilo que nós chamamos de nossa fé, longe de ser apenas um, um pequeno aspecto da vida da gente, longe de ser um, um tipo de espiritualidade distante, a nossa fé tem o poder de moldar, orientar e dar sentido à nossa vida. O Fernando falou aqui na abertura do culto e também no momento das ofertas sobre um contraste muito precioso para que você e eu pensemos o tempo todo. A diferença entre espiritualidade viva e espiritualidade morta. A espiritualidade que este livro nos propõe conhecer e viver é uma espiritualidade viva especialmente porque as suas verdades se conectam com a nossa vida e nos dão a sensação de que realmente vivemos. Porque muitas vezes nós somos carregados por um sentimento de que apenas sobrevivemos viramos um dia após o outro fazendo uma sucessão de coisas aparentemente sem propósito e sem valor para nós mesmos ou para os nossos, insatisfeitos e infelizes, até que nos deparamos com a sabedoria que vem desse livro, até que nos deparamos com as verdades proclamadas neste livro, verdade não apenas sobre o mundo, mas sobre vocês e sobre mim, e então nos encaixamos aqui, e entendemos o que Deus está fazendo conosco o que Deus está fazendo em nós e o que Deus pretende fazer também através de nós e tudo faz muito mais sentido a nossa fé tem esse poder moldar, orientar e dar sentido à nossa vida e queridos, especialmente o livro dos Salmos livro que é o nosso alvo aqui de reflexões esse livro nos oferece esse encontro com uma espiritualidade viva primeiro porque nos Salmos você consegue reconhecer a sua humanidade assim como ela é eu não sei se te encanta como me encanta, ler alguns salmos e falar assim, eu sou igualzinho esse sujeito aqui, inseguro, tenho medo, tenho crises, tenho dúvidas, também tenho uma alegria que me leva para Deus e que me coloca diante dele em palavras de gratidão, é impressionante como a gente olha para o livro dos salmos e vê um espelho da nossa humanidade, nós estamos ali representados ao mesmo tempo, nós também vemos, no mesmo Livro dos Salmos, Deus intervindo no cotidiano humano com sua graça. Nós vemos no Livro dos Salmos, Deus trazendo respostas para as inquietações mais sinceras do nosso coração e da nossa alma. Tudo isso através da oração. O Livro dos Salmos é um livro de oração. E nós estamos numa série que o tema é a espiritualidade viva e não existe espiritualidade cristã divorciada da prática da oração. Percebe como num culto como esse, várias vezes você foi convidado a orar? No início, em cada canção, as canções expressam orações a Deus, no momento da ceia, no momento das ofertas, tudo na espiritualidade cristã é permeado por esse diálogo entre o Deus a quem amamos e o seu povo. E esse salmo, que é uma oração, começa com um pedido de socorro esse Salmo, que é uma oração, não começa com palavras de exaltação a Deus, ele não começa dizendo que Deus é grande e exaltado, ele não começa dizendo que Deus é maravilhoso, justo e bom, ele começa gritando, clamando, pedindo socorro, veja o que dizem os versos 1 e 2, faze me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra um povo infiel, livra-me dos homens traidores e perversos, pois tu, ó Deus, és a minha fortaleza, olha essa pergunta que ele faz para Deus na oração, por que me rejeitaste? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Deus, por quê? Deus a quem eu chamo de minha fortaleza e aquele que é justo para julgar a minha causa e que tem o poder de me livrar dos homens traidores e maus por que me angustia mais a sensação de que o Senhor me rejeitou do que a maldade dos homens que me perseguem por que se eu tenho em ti a minha fortaleza e a minha rocha eu devo sair pela vida vagueando pranteando, lamentando sem o teu auxílio, sem a tua assistência, sem perceber a tua mão sobre mim, o salmista se vê cercado por inimigos, esses inimigos fazem o salmista sofrer, esses inimigos e o contexto da vida do salmista fazem que ele tenha medo, medo, fazem com que ele sinta desânimo, ao ponto, tão desanimado que ele está, de se sentir rejeitado pelo próprio Deus, por que me rejeitaste? a conclusão que ele chega a primeira conclusão que ele chega é o seguinte eu só posso passar pelo que estou passando eu só posso sofrer o que estou sofrendo chorar o quanto choro e ter essa sensação de medo iminente de que em algum momento alguém vai me cercar e vai acabar com a minha vida e esse alguém ou estes alguns fazem parte de um povo que é um povo infiel infiel que é um povo que em tese deveria ser tido como um povo adversário de Deus, e tudo isso me faz chegar a uma conclusão, não apenas essas pessoas que me detestam, me rejeitam, mas o Deus a quem eu me apego me rejeitou, porque qual é o sentido de eu sair por aí vagueando e chorando, qual é o sentido da minha vida ter se tornado numa expressão crônica de lamento, o riso se foi, a alegria se foi, a segurança se foi, e o pedido de socorro desse homem revela o estado da sua alma naquele momento. Ele é um homem perdido. Ele diz que sai por aí vagueando. Ninguém que tem direção sai vagueando. Você sai. Você segue sua rota. Você segue o seu caminho. Ele não. Ele é um fugitivo. Ele está vagueando por aí. Ele é um homem com medo. Ele é um homem consumido pela tristeza. E todas essas coisas, tristeza, suas lutas, seus medos, o impediam de enxergar com clareza o caminho para sua própria vida. E o mesmo não acontece com você e comigo? Quando a gente está triste, quando a gente tem medo, quando alguma coisa simplesmente aparenta desmoronar na nossa vida e a gente se percebe meio que cercado pelos escombros, pelo entulho à nossa volta... Você consegue olhar para o futuro e ter muita estabilidade com o que ver? Você consegue ver com muita clareza o seu caminho futuro? Ou a sua alma sente de perguntas? E se isso aqui de fato acontecer? E se essa pessoa realmente partir? E se essa mudança de fato se realizar? E se o que eu esperava tanto simplesmente não acontecer? E se esse recurso de repente não estiver mais à minha disposição se esse local não for mais o meu local de trabalho, o meu local de atuação? E se algo acontecer a estes filhos? E se algo acontecer a este cônjuge? E se algo acontecer à minha própria saúde? Você começa a fazer perguntas. Você olha para frente e não tem clareza. Por causa disso, veja o que ele pede. Espiritualidade viva, certo? Nós temos aqui um homem em crise. E eu acho muito pertinente lembrar mais uma vez o que o Fernando disse aqui para a gente hoje. Que Deus não espera que você deixe suas dores, dúvidas e crises do lado de fora quando você entra para o culto e aqui você tem uma performance como se fosse uma espécie de bobo alegre, sempre feliz e sorridente, porque você está diante de Deus e nada tem o poder de abalar você e atingir você. Qual a base que nós temos para dizer que Deus nos acolhe como estamos, carregando aquilo que carregamos? Um texto como esse porque esse homem afundado em tristeza em medo e em lutas ele não foge de Deus ele pede socorro para Deus um dos nossos grandes problemas é que muitas vezes as nossas crises tentam convencer o nosso coração de que precisamos correr de Deus e não correr para Deus e o salmista está dizendo para mim, para você o seguinte: o lugar de resolver crise é na presença de Deus. O lugar de curar dores, tristezas, aflições, dúvidas é diante de Deus e não longe dEle. Veja o que Ele pede, verso 3. Orando e falando com Deus, após ter a ousadia de questioná-lo: Por que você me rejeitou, Deus? Agora o que Ele diz: envia a tua luz e a tua verdade. Elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. O que ele pede para Deus? Primeiro ele pede pela luz de Deus. É interessante porque, a despeito do momento que ele passa, o salmista tem a certeza de que a luz de Deus pode dissipar as mais densas e desorientadoras trevas que cercam a vida dele. Ele está dizendo para Deus o seguinte, Deus... Eu estou vagueando, eu estou perdido, o meu medo me impede de ver claramente, as minhas dores e as minhas lutas e a, e a minha ausência de forças me impede de projetar o meu futuro com clareza, então eu te peço algo, envia a tua luz porque tudo isso que se torna caos e escuro diante de mim por conta da circunstância que eu vivo é dissipado pelo brilho da tua luz então Deus envia dos céus a tua luz e ele pede mais ele pede pela verdade de Deus por que, que ele pede pela verdade de Deus? porque ele é um homem confuso ele está em confusão ele chega ao ponto de pensar que Deus o rejeitou ele chega ao ponto de pensar que vivendo o que está vivendo e passando pelo que está passando, apenas alguém rejeitado por Deus pode viver isso. Então ele pede porque ele acredita que a verdade de Deus tem o poder de libertar de todo engano. A verdade de Deus, muito mais do que as opiniões humanas, os saberes humanos, tem o poder de livrar da confusão. E é por isso que Ele diz, envia a tua luz e a tua verdade e elas me guiarão. Percebe, mais uma vez, que é a confissão de um homem perdido? Tudo isso vai fazer enorme sentido para a nossa vida. Porque, como eu disse um pouco antes, nós nos vemos nesse texto, nós estamos nesse Salmo, não apenas esse salmista. É como se aqui Ele estivesse dizendo para Deus o seguinte, Deus, sem o brilho da tua luz... E sem a certeza da Tua verdade, jamais haverá caminho seguro para mim nesse mundo. Por isso, Senhor, envia a Tua luz e a Tua verdade. Porque sem o brilho dessa luz, eu vou continuar desorientado. Sem a Tua verdade, eu vou continuar confuso? Eu vou acreditar em quê? Eu vou me basear em quê? Eu vou me pautar em quem? E a pergunta que eu te faço hoje, queridos, é e se esse também se tornasse o nosso clamor de socorro. E se essa também se tornasse a nossa oração para Deus? E se você e eu tivéssemos a sinceridade de reconhecer o quão potencialmente perdidos nos sentimos nessa vida complexa que nós vivemos? E tentássemos resolver isso, essa complexidade, essa desorientação que muitas vezes nos apavora, não sozinhos não com o, nosso com o nosso próprio conselho ou com as nossas vozes internas, mas diante de Deus. E se nós tivéssemos a coragem de confessar que a nossa visão é limitada, que apesar do que a sociedade exige de nós, que você seja sempre forte, consciente, belo, otimista, encorajado, encorajador, que na verdade você tem medo e que não enxerga assim com tanta clareza, a sua visão é limitada, a nossa capacidade de discernir caminhos é pequena e que muitas vezes nos sentimos como quem busca algo tateando no escuro. Se tivéssemos a coragem de confessar isso a Deus, em conversa, em oração, e então termos a condição de falar assim como o salmista, Deus, muitas coisas brilham diante dos meus olhos nesse mundo. Há muitas oportunidades brilhantes, mas elas me confundem por vezes elas me paralisam, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir, mas eu sei de uma coisa, eu só posso ver com clareza, através da tua luz, envia a tua luz, quantas vezes você já orou assim? Quantas vezes na dúvida, quantas vezes na angústia, quantas vezes no medo, quantas vezes com o coração apertado, a sua oração para Deus foi Deus, envia a tua luz, eu não estou discernindo, eu não estou vendo bem, eu não estou entendendo bem, eu não estou administrando bem, eu confesso Deus a minha limitação, pode ser que o meu cônjuge espere muito de mim, pode ser que os meus filhos esperem muito de mim, pode ser que os meus amigos de trabalho esperem muito de mim, pode ser que os meus amigos da igreja esperem muito de mim, pode ser que a vida espere muito de mim, mas eu estou diante de ti dizendo, Deus, eu não dou conta por mim mesmo, envia a tua luz, dissipa essa escuridão brilha dos céus e me permite ver aquilo que de fato é o teu caminho se a nossa oração fosse como quem diz para Deus há muitos caminhos Senhor que se apresentam diante de mim e na maioria das vezes eu me sinto sem sabedoria para escolher mas eu posso andar e sei que posso andar mais seguro baseado na tua verdade então Senhor envia a tua verdade De novo, queridos, quantas vezes oramos assim? Ou somos o tipo de gente que vai tomando decisão em cima de decisão na vida? E recorremos ao conselho dos amigos mais próximos, e recorremos à orientação do terapeuta, e recorremos àquilo a, 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 que a internet diz, e olha, eu não estou dizendo que isso em si errado. Eu acho que você e eu precisamos buscar todas as coisas que nós entendemos serem constituidoras de uma vida melhor para a gente, legítimas, claras. O problema, queridos, é quando o grande amigo se torna a nossa primeira alternativa de busca de socorro. O problema é quando o terapeuta se torna o primeiro amigo em busca de socorro da nossa desorientação. O problema é quando o Google se torna o grande mestre que vai nos falar sobre algo que nós estamos passando e vivendo. E em nenhum momento os nossos joelhos se dobram, como quem diz Deus: eu estou aqui curvado, porque sou fraco e limitado, mas eu estou diante do Todo-Poderoso, que é eterno, sábio, bom e cheio de amor. E eu te peço, Deus, sobre a minha vida, sobre essa situação aqui: envia a tua luz e a tua verdade, e elas me guiarão. Elas me guiarão. Você percebe? E ele segue dizendo, na continuidade do verso 3 iníciozinho do verso 4, me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Então irei ao altar de Deus, irei a Deus, a fonte da minha plena alegria. A luz e a verdade de Deus não apenas nos guiam pela vida, a luz e a verdade de Deus nos conduzem à presença de Deus. É isso que o salmista está dizendo. O salmista está dizendo que ele irá ao altar de Deus, ele irá ao santo monte de Deus, os estudiosos dizem que provavelmente no contexto da escrita desse salmo, o salmista é um homem exilado, porque ele está fugindo, porque ele está sendo perseguido por pessoas que querem o mal dele, ele não está em Jerusalém, o monte santo onde o povo de Deus adora, ele não pode juntar o seu coração ao coração do povo de Deus e prestar adoração e culto a Deus. E Ele está dizendo, Senhor, envia a tua luz, a tua verdade, e elas me guiarão e elas me levarão de volta ao teu santo monte, ao lugar onde tu habitas. E então eu irei ao altar do meu Deus. Eu irei ao próprio Deus que é a fonte da minha plena alegria. Ele desejava estar naquele lugar, mas as circunstâncias do momento o impediam. No entanto, querido, para nós, esse trecho é um ensinamento de que Deus não apenas se interessa em nos conduzir pela jornada da nossa vida em segurança. E acredite, Deus quer tomar a você e a mim pela mão e nos conduzir nessa vida instável e incerta com segurança. Deus quer fazer isso, mas esse trecho do Salmo nos ensina que a vontade de Deus não é apenas essa. Deus deseja ser a própria razão da nossa vida, Deus deseja ser a alegria da nossa vida, o propósito da nossa vida, olha o que o salmista está dizendo, eu irei a Deus, a fonte da minha plena alegria, gente, lembra do início do salmo, esse é um homem triste, esse é um homem deprimido, esse é um homem abatido por suas lutas, e agora o seu coração, enquanto ora e clama por socorro, é relembrado do seguinte, ele, quando ele está diante de Deus, quando ele recebe de Deus luz e verdade, orientadoras para a sua vida, ele se vê diante da presença do próprio Deus outra vez e ele percebe algo ali, naquele relacionamento, ele encontra a fonte plena da alegria dele, a fonte plena da satisfação dele, o coração dele está recordando de que é em Deus e com Deus que ele experimenta a plenitude da vida e não longe. Agora, eu quero chamar a sua atenção para algo, caminhando para a nossa conclusão, super interessante. Veja como a oração do salmista muda de direção. De repente, ele para de falar com Deus. Coisa estranha, né? Como assim eu estou orando? Como assim eu estou falando com Deus, eu estou pedindo socorro a Deus e, de repente, eu mudo a direção da minha oração? Olha o que ele diz no verso 5. Ele faz outra pergunta. Por que você está assim tão triste ó oh, minha alma, você percebe que não é mais para Deus, que ele se dirige, é para dentro, não é mais para fora dele, mas é para dentro dele, por que você está assim tão triste, ó oh, minha alma, por que está assim tão perturbada dentro de mim? O, o salmista do verso 1 responderia para ele o seguinte, ô oh, Bobão, <risos> você está perturbado porque você é perseguido, você está agitado na sua alma porque pessoas mais querem o seu mal. Você está assim angustiado porque a sua sensação é que seu Deus te rejeitou. Mas o coração dele já mudou, enquanto ele orava. Ele diz para a alma, por que você está assim tão triste? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. O que, que aconteceu aqui, queridos? Agora, consolado pela certeza de que Deus o guiará, consolado pela certeza de que Deus responderia a sua oração, Deus enviaria luz e verdade dos céus para a vida dEle. Ele não ficará mais perdido na escuridão da vida, Ele não vai ficar mais rendido ao medo das circunstâncias, Ele pode, então, fazer algo, Ele pode ordenar a sua alma que ela sossegue. Quantas vezes você gostaria de ter essa mesma capacidade, virar para a sua alma e falar, sossega alma, fique quieta, fique calma, sossega, mas não sossega porque eu tenho o controle das emoções, sossega porque você tem um Deus que é bom, que cuida de você, alma minha, põe a sua esperança em Deus, quantas vezes o nosso desejo é o de fazer isso e ver isso acontecendo em nós. Você percebe, queridos, aqui nesse salmo, como que o medo deu lugar à esperança? O homem que começa o salmo orando não é o mesmo homem que termina o salmo orando. Ele é um homem diferente. E essa transformação aconteceu na prática da oração, na experiência do encontro com Deus. Porque ele não pegou a sua dor e a sua crise e foi resolver ela longe de Deus. Mas ele pegou a sua dor e a sua crise e foi resolver ela na presença de Deus tem gente que diz assim, ai de mim, jamais, jamais que eu vou virar para Deus, e vou falar com Deus, Deus por quê? Eu não vou questionar a Deus por quê? E aí sabe o que, que você faz? Não ora, não ora mais, se torna cínico, cético, vai viver a sua própria vida, e chama cristianismo de uma espécie de espiritualidade distante apenas, melhor seria a você, fechar a porta do seu quarto, dobrar o seu joelho no chão, derramar as suas lágrimas e as suas dores e dizer para Deus, Deus, por que isso está acontecendo? Me ajuda a entender, Deus, porque eu não entendo, mas eu não vou viver essa crise, essa luta e essa incerteza longe de você, perto de você. Para onde eu vou? Para quem eu vou recorrer, se não ao Senhor? Então, eu estou aqui colocando diante do Senhor. O medo deu lugar à esperança e, queridos, isso sempre acontece quando recorremos a Deus, sempre o mundo pode nos pressionar, as tensões podem ser esmagadoras, os problemas reais e complexos podem nos abalar, o medo pode até paralisar a gente, mas sempre que nós olhamos para Deus, sempre que nos voltamos para Deus, através da oração, abrindo nosso coração e pedindo socorro, nós podemos ver a esperança vencer o nosso medo. Por quê? Porque Deus, nos alimenta a esperança porque Deus nos responde a oração porque Deus é sempre bom porque Deus é o Todo-Poderoso porque Deus é quem cuida de nós e as nossas vidas estão em suas mãos e não nas mãos do caos e da instabilidade da vida passamos a olhar a nossa vida e tudo que a envolve pelas lentes do Todo-Poderoso que é o nosso Deus o nosso amparo e a nossa própria vida por isso nosso coração é visitado por esperança de novo por isso o medo é aplacado e aí a gente pode dizer para a nossa alma tantas vezes assustada, ponha a sua esperança em Deus, em Deus. Você percebe que o salmista não é tolo apenas dizendo como quem canta a Quest, dias melhores para sempre, vivemos esperando dias melhores. Ele pode ter esperança, mas não por causa dos dias que virão, ou porque as circunstâncias serão favoráveis, ele pode ter esperança porque o Deus de quem ele depende e a quem ele ama não muda, prometeu a ele companhia e estará perto, prometeu a ele provisão e será provedor, prometeu a ele que quando o povo se voltasse para ele em oração, ele dos céus ouviria a oração e responderia, por isso, a, por isso o coração descansa, por isso a alma tem esperança, e queridos, como isso é possível? E eu, aqui eu estou concluindo, como nós podemos experimentar dessa espiritualidade viva que nos permite ver o medo dando lugar à esperança num mundo como o nosso, num tempo como o que a gente vive? A resposta é simples, porém não é simplória. Nós só podemos experimentar isso orando. Eu não posso, num domingo como esse, falar de espiritualidade para você sem desafiar você a se dedicar à prática regular e constante da oração, porque foi orando que o salmista experimentou essa transformação. Foi porque ele orou que o salmo não termina da mesma forma que começa. E vou te dizer uma coisa, tenha curiosidade de ler os salmos nessas semanas que temos pela frente, você vai se deparar com muitos salmos parecidos com esse, em que o salmista começa angustiado, tem um salmo que, em, em que o autor chega a dizer o seguinte, eu sei o que está acontecendo, há muito Deus tirou a mão dele de sobre o seu povo, e no final ele está confessando que o amor de Deus é o que sustenta o povo, você fala, ou esse cara é bipolar, esquizofrênico, ou alguma coisa aconteceu na experiência da oração, e queridos, acontece, porque quando a gente se aproxima de Deus e ora, nós nos deparamos com quem nós somos e com quem Deus é, e as perspectivas ficam na proporção certa. E olhando para quem Deus é e para quem nós somos, nós reconhecemos de quem nós dependemos e de onde nos vem o socorro e de onde nós podemos extrair a nossa esperança. Então a alma descansa. A taquicardia diminui. É orando como quem sabe que o Deus vivo não apenas escuta, mas responde à oração que nós iremos receber luz suficientemente clara e firme verdade de Deus que nos sirva de fundamento para os passos que nós damos na vida. Eu me lembro de uma antiga música do Renato Russo, que a Legião Urbana cantava, em que ele dizia num trecho o seguinte, muitos temores nascem do cansaço e da solidão. E eu acho que ele está muito certo nessa leitura que ele fazia. Muitos dos nossos medos, eles vão crescendo mais porque a gente percebe que a vida cansou a gente. E a gente, de alguma forma, vai vivendo os embates da vida de modo mais solitário, cercados por uma multidão. Nós temos um monte de amigos ou conhecidos, mas ninguém que, de fato, conhece o nosso coração ou ninguém que, de fato, a gente confia em abrir o nosso coração e nós vamos nos isolando, então, nesse mundo de performance e vamos ficando cansados da vida e solitários. E o medo vai crescendo. Muitos temores nascem do cansaço e da solidão. Mas quem anda com Deus jamais anda sozinho. Quem anda com Deus experimenta a renovação da alma, do ânimo, da fé e da esperança. Nós não precisamos andar cansados sem pedir ao Deus que nos prometeu descanso, que Ele nos dê descanso. Nós não precisamos andar nesse mundo solitários porque nós podemos recorrer ao Deus que nos prometeu companhia. E na presença dEle, veremos o nosso ânimo renovado, restaurado e a nossa esperança alimentada. Por que, que você pode ter a certeza de que vai orar e a sua oração vai ser respondida? Talvez essa seja a última pergunta que você faça, talvez você pense nisso. Qual é a garantia, Roberto, que eu tenho de que eu vou fazer tudo isso e eu vou ver o medo indo embora e a esperança crescendo no meu coração outra vez? Qual é a garantia que eu tenho que eu vou orar e Deus vai me responder? Porque uma vez... Jesus teve uma oração não respondida para que a minha oração e a sua oração pudessem ser respondidas uma vez no Getsemane ele falou ao seu pai pai se for possível afasta de mim esse cálice mas que não seja conforme eu quero mas conforme tu queres e ele pediu isso por três vezes e não pense você que o medo de Jesus era enfrentar prego nas mãos e uma coroa de espinhos na cabeça e ficar pendurado vergonhosamente numa cruz como um criminoso. A dor física era a menor, era o menor dos problemas. A angústia de Jesus era saber que Ele seria apartado do amor e da comunhão do Pai que por toda a eternidade ele havia desfrutado, porque no ato em que subisse a cruz, ele estaria assumindo o lugar e a culpa dos pecadores e recebendo o justo juízo de Deus que os pecadores deveriam receber. Então ele orou pedindo, pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E o pai não respondeu a oração como ele pediu. Por quê? Para que hoje, através de Jesus, a minha e a sua oração, se nós estamos em Jesus, possam ser respondidas pelo nosso Deus, nós vamos orar pedindo luz e verdade, vindo dos céus e nós veremos essas coisas sendo derramadas sobre nós e nos guiando pela vida em nome de Jesus, nós veremos isso, então queridos, orem orem se valham desse lugar secreto da oração, se valham da prática da oração, orem no trânsito, orem no banho, orem no quarto, orem trabalhando, orem, orem, Deus é vivo e Ele há de responder, dando a você o que você precisa para ter a sua vida dirigida por Ele. Vamos orar agora, Senhor? Obrigado pela Tua palavra nesse domingo. Pedimos que o Senhor realize essa obra no nosso coração de nos dar um, um sentimento de que nesse relacionamento com o Senhor nós estamos de fato tão vivos, tão próximos de Ti, que mesmo as nossas crises, dores, medos, angústias, lamentos não precisam ser processados longe da Tua presença, mas na Tua presença o Senhor não rejeita as nossas palavras de oração, o Senhor não se sente ofendido quando, inclusive, questionamos ao Senhor a causa, a razão de algumas coisas se passarem em nossa vida, o Senhor nos quer perto, a Tua palavra mesmo diz que o Senhor nos chama a uma conversa, o Senhor nos chama a Tua presença, o Senhor nos chama a colocarmos tudo que angustia o nosso coração diante de Ti em oração, porque o Senhor quer estar presente na nossa vida, conduzindo a nossa história, então o Senhor quer que essa seja uma verdade para nós, que nas lutas, que nas dores, que nos medos, que nas incertezas, nós possamos buscar luz suficientemente clara e verdade norteadora no Senhor, na Tua presença, na Tua Palavra, Deus. Em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com a vida de cada um de nós aqui nessa manhã, hoje e para todo sempre, Senhor. Amém. E amir.